0: Grande Jogada! Autogol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, o programa que tem o apresentador Rouco, porque gritou demais esse fim de semana, porque o time dele conquistou a glória eterna. É isso aí, galera, estamos aqui para discutir o título da Libertadores, a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos e o título da Libertadores do Palmeiras e tudo o que envolve. Não tudo o que envolve, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Estou aqui com os nossos queridos comentaristas. Primeiro, apresente-se Rafael Rodrigues, o Noia.
1: Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez para falar bobrinha e de vez em quando alguma coisa séria. E eu achei engraçado o Oreira falando aí do time dele alcançar a glória eterna, porque por um momento eu achei que o Palmeiras <risos> morreu.
2: <risos> que pesado. É meio brega esse slogan, né? não sei Nossa, eu, eu amei. Adoro, a Libertadores, adoro Libertadores, mas esse slogan da La Glória Eterna é meio brega. Sei lá. Não é não. Vocês
1: estão com inveja. Que eu, não, eu não duvido que existe alguma... Banda de
3: metal melódico
0: que tem a glória eterna no mundo de música. <risos> Eternal
2: <que> tenha... glory. <risos> Se apresenta aí, Felipe Altarujo. É, você me apresentou, né? sou eu, Felipe Altarujo, e a grande vantagem de você estar no segundo episódio é que não tem aquela piada ruimzinha que o Orelha queria emplacar no primeiro. Já meio que assentou, né? Já passou essa, esse momento, estamos só falando de coisas <risos> importantes e relevantíssimas agora.
0: Passou a, a vontade que eu estava aqui dentro, quase explodindo, de fazer uma piada com o comercial que passa é, nos intervalos dos jogos. É, chega, mas chega! Chega! chega. Não vou repetir. Você não, não. não paga, agora
1: só quando pagar é Exato. Na minha, cidade, na minha cidade, vontade interna quase explodindo é outra coisa. <risos> que... <risos> tá.
2: Queria saber Meu qual Deus. é a cidade aqui. <risos>
0: Chega, eu entendi o que que é.
2: é, tá, é, é, é eu, não, eu, eu,
0: eu não vou dar moral pra isso. Vamos falar logo do que interessa, vamos falar de Libertadores. Hoje a gente vai falar de muitos assuntos aí que permeiam essa final que aconteceu em que o Palmeiras saiu vitorioso com um gol de um herói improvável daqueles, uh, daqueles roteiros de cinema, né? Então, Breno Lopes, aos 99 minutos... Mesmo ano da última, mesmo número do ano da última conquista do Palmeiras da Taça Libertadores, marcou o gol de cabeça depois do lançamento do Rony.
2: Heróis improváveis, senhores. Breno. O é meio místico, né? Esse negócio do número. Eles marcam esses negócios assim. É, é, acho que a torcida do Palmeiras é tipo os astrólogos do futebol. <risos> ah, pelo menos é melhor que a torcida de São
0: Paulo, que é advogado do futebol. Oh, como vocês defendem, mas bom isso aqui a gente, gente, ó, a gente vai falar também agora, é, no final a gente vai ter a participação de vocês que mandaram mensagens pra gente, sim, no nosso segundo episódio a gente já tem mensagens aqui da, da audiência a gente vai voltar a falar um pouquinho mãe
2: é da minha
0: mãe. É, não é das nossas mães não são as mensagens das nossas mães é, a gente vai voltar um pouco nesse assunto mas é o seguinte, é, eu acho que a própria história do Palmeiras recente pelo menos, é marcada por alguns é, heróis improváveis por exemplo, antes do, antes do, do Breno Lopes, é, teve o último gol do Brasileirão decidido com o um gol do Daverson. E antes disso, nós tivemos o gol de cabeça do Betinho em 2012. É, então, é, é uma coisa que... E, e antes que falem assim, eu não gosto muito... Teve muita gente que eu vi na internet falando que o Breno Lopes é cagado, que foi é, sorte. Não, pô. O Breno Lopes, ele tem entrado em jogos, ele vamos falar, ele não tem sido um destaque, mas numa final de Libertadores, o técnico olhou para o banco e tendo o William, tendo, sei lá, o, o Scarpa que não tem jogado bem, mas tem nome, tem mais nome do que o Breno Lopes, ele colocou o cara, e o cara cabeceou uma bola difícil de ser cabeceada. É, não tem sorte nisso.
2: vale é, ressaltar, Vitor Barra Orelha, que o, o cara tá jogando a Série B até novembro. É. Ele jogava no Juventude, então novembro o cara tá jogando a Série B e de repente, dois meses depois, tá fazendo um gol do título da Libertadores da América do Palmeiras. É uma virada muito grande na carreira, é coisa de roteiro de cinema mesmo, né? E não só o Palmeiras, a gente tem uma história recente de alguns heróis improváveis que talvez faça a gente questionar se realmente são tão improváveis assim, né? Porque tem o Gabiru, tem o Romarinho, o Pedro uhum, Lopes, uhum. o Berthi, então, talvez não sejam mais tão improváveis assim, já que aparece sempre um desses... É, não tão protagonistas assim para fazer um, um gol histórico, um gol marcante. Fabiano, que...
0: também do Palmeiras, que foi o, o gol de 2016. Esqueci de citar não, ele. Eu, aliás, eu
1: heróis improváveis do Palmeiras, a gente não pode esquecer do herói que realmente era improvável, que foi aqueles quatro gols que o Adriano Michael Jackson fez sobre o comercial na Copa do Brasil em <risos> 2011.
2: Meu Deus! Esse
1: que é um Deus. Herói que <risos> <gente foi> <risos> o herói improvável, o foi improvável.
2: O herói improvável. Se tem uma palavra para definir o Adriano o Michael Jackson, que seria realmente improvável. É. é <risos> Mas o, acho que em relação ao Betinho, o negócio que o Betinho é só o Breno Lopes, o negócio que fica é tomar cuidado para que ele não se torne exatamente esse talismã. É muito cedo para falar que ele é grosso e fez um gol na sorte. Então isso que você falou é importante, Orelha, porque né, daqui a pouco pode criar uma mística, um negócio que tipo, ah, o cara fez o gol mais importante e não serve mais para nada. e Não é assim, tem um potencial ali, tem um cara que tem entrado bem nos últimos jogos, então tomar cuidado talvez só para não... Criar toda essa aura em cima do, do improvável, do não sei o que. Porque vai que o cara realmente vinha a ser um grande jogador. Esse é o primeiro de vários gols importantes que ele faz pelo Palmeiras. Né? Às vezes a gente tende a criar esses personagens assim. Um, um, caso, um caso assim é o Romarinho. O Romarinho é um baita jogador. Ele chegou jogando muito no... 4, Romarinho!
1: Né?
2: Depois fez, fez gol contra o Boca Juniors. E, mas era um ótimo jogador o Romarinho. Qualquer time do brasileiro que tivesse o Romarinho hoje estaria muito bem servido. É, então, eu tenho que tomar cuidado para a gente não também criar uma mística exagerada em cima do cara e acabar resumindo a carreira e a trajetória dele a é isso, né? Um cara de sorte, o um herói improvável, tem muito chão para ele percorrer pela frente ainda, eu acho que ele tem um potencial, sim.
1: Aliás, o, o, o Palmeiras tem uma, digamos assim, entre muitas aspas, sorte que essa ideia do... do, do do centroavante talismã, que é tido pela torcida como grosso, mas que depois acaba tendo uma, uma carreira de atacante bom, de destaque, que antes do, do Breno Lopes, eu lembro que tinha aquele, o Fernandão, que também Fernandão. era nesse mesmo esquema, chegou no Palmeiras meio como fazendo uns gols de talismã na sorte, saiu como grosso, e foi ter uma carreira de bastante sucesso na Turquia.
2: Sim, é, é, a gente fala, né, ah, mas a Turquia, a Turquia não é tão diferente, do nosso futebol, né, não, não é tão, não... acho que tá num nível bem parecido, inclusive, o Campeonato Turco, o Campeonato Brasileiro, o... os grandes é, times, concordo, Copa, é concordo. times. E o Fernandão agora ele tá mais velho, né, veio o Goiás, ainda assim é um baita jogador, cabeceio espetacular, O cara que tem muita presença diária, realmente, talvez se ele não tivesse tido essa, toda essa, essa aura de, de grosso, que às vezes faz um gol, não sei o quê, o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor um cara ali por um, por um tempo a mais, um cara que poderia ter sido importante para o Palmeiras também.
1: Eu acho esse, que é esse, esse é o tipo de jogador que, que, que já fez muito sucesso, eu acho, no, no Brasil uh, uma década atrás, uma década e meia atrás, e hoje também esquecido que é o um jogador tipo o Washington Coração Valente, que é o cara que não, não é o cara veloz, não é o cara da habilidade que a bola nos pés e sai driblando, mas é o cara que se posiciona e faz gol. E é uma coisa que tá faltando muito nos no times e parece que os times, quando acham um desses na sorte, a torcida chama eles de grosso e eles logo são vendidos.
0: É, eu acho que não só a torcida do Palmeiras, mas as torcidas em geral, assim, dos grandes brasileiros é, às vezes se apega um pouco em grife, sabe? Porque vamos supor o Tietê, antes do Tietê ser campeão paulista, quando o Palmeiras contratou o Tietê direto do Aldax o fato de o apelido dele ser Tietê já foi uma certa polêmica Entendeu? Foi, já tinha uma desconfiança ali porque o apelido do cara é tá ligado? Ou porque o, o Fernandão tinha vindo de time pequeno, é, o, o cara, sabe, já, já chega com um estigma assim e não dá muita moral pro cara crescer. Eu acho que esse é um problema que não tá presente só no Palmeiras, mas em tantos outros times.
2: A gente tem, sim, esses estigmas, esses. É preconceito, né? É, a gente tem uns vícios né, históricos de futebol e ele tenta reproduzir encaixar eles em todas as circunstâncias em todos os contextos e às vezes a gente corre isso de errar e ser injusto com alguém e até perder bons jogadores é, o, 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 esse, essa figura do centroavante ela é muito também é, tem esse lado misto que o Noia falou de que todo mundo via o cara o centroavante é sempre um cara grosso que bota para ele nem necessariamente o cara é grosso o cara pode não ser tão rápido ele pode não ser, mas o fato de o cara tá ali na área, saber se posicionar e receber... A... É um cara que é um ah, muito bom jogador, ele te... tem esse estilo de cara grosso. O Fred. O Fred é um puta <risos> jogador. O Evair também tá na fase, tinha. tá na fase mais decadente da carreira, tá próximo do fim, né? Mas é um puta jogador. O futebol tem várias, vários talentos e várias maneiras de você contribuir com o coletivo, contribuir com o sucesso do time. Você saber se posicionar e criar oportunidade de gol, ou simplesmente... Criar espaço na área para alguém fazer o... Ou ter a
0: frieza, ou, a, porque a, a cabeçada do Breno Lopes foi muito de frieza, cara. Foi, foi uma cabeçada muito bem colocada, de uma bola que veio longe, cara. Ele tem muito mérito naquela cabeçada lá. Não é qualquer jogador que faria, talvez... Eu não digo o Luiz Adriano, que o Luiz Adriano é muito bom, assim. Mas um Dudu talvez não fizesse esse gol, sabe? Não, não, não chegasse... Um cara que a torcida adora assim, não conseguiria colocar a bola onde ele colocou. Ele colocou fora do, do, do alcance do goleiro. O goleiro do Santos não fez uma defesa no jogo.
1: O, é, o Dudu já começaria com a dificuldade de que foi bola aérea, né? Já começaria é. essa dificuldade pro Dudu. A bola sim, aérea sim. não é muito com ele, né? Sim. Mas a... Eu acho que é, é legal essa ideia de, que a gente lembrar de atacante grosso e tal, porque, tipo, a gente... Ao mesmo tempo que, a gente, que aqui no Brasil a gente tem um problema com esse tipo de atacante que não é o atacante veloz e, de, e driblador, a gente, a gente dá muita atenção para o atacante veloz e driblador e, me, e acaba chamando de grosso o atacante que é de finalização, que é o cara que faz o pivô, uhum. que é o cara que se posiciona dentro da área para fazer o gol independente da situação, né? ele sempre consegue fazer uma situação de perigo, né? independente do da jogada. E ao mesmo tempo a gente tem um, um certo complexo de virar lata com isso, porque eu lembro tipo é, da gente chamando jogadores como Fred ou o Washington ou aquele rapaz do Paraná que foi que foi, que foi atleta do Brasil, o Josiel? Josiel, Josiel. Eu queria é, ele do Palmeiras, é, hein? Hernandes Brocador, todos esses caras são grossos, mas a gente. O, a mesma imprensa que chama esses caras de, de grosso, a mesma torcida que chama esses caras de grosso, tá pagando pau pro Felipe Rizaggi na Juventus, pro Peter Crouch lá na Inglaterra, <risos> e esses caras são até piores, de certa
0: forma. <risos> Não, tem o, nos Cenas Lamentáveis, tem aquela série que eles colocam, né? É, boleiros brasileiros contra é, supervalorizados. É, subvalorizados brasileiros contra supervalorizados europeus. Eles colocam umas comparações lá que realmente, velho, se colocar um jogador um na frente do outro, o brasileiro dá um pau, tá ligado? Não,
2: eu conheço essa página, normalmente é bosta, mas tem uns que falam assim, <risos> ok, realmente, se é. As é tão... mas, normalmente é meio normalmente é bosta a comparação. Não,
0: assim. é, não, tem umas que são uma bosta e realmente eu olho assim e falo assim, ah, cala a boca, mas tem uns que eu olho assim e falo assim, não, se colocar um, um na frente do outro, esse subvalorizado brasileiro. Dá uma caneta e humilha o cara, sabe? Sei lá.
3: É, tipo, o relação... Mar...
1: tipo Marlos contra Pedro.
0: Quem é o primeiro que você falou aí?
1: O Marlos, o Marlos contra o Pedro. Ah, o Marlos. <risos> Marlos no auge contra o Pedro. O Marlos,
0: <risos> o Marlos, meu Deus, eu tinha esquecido desse jogador.
2: <risos> o Marlos tem uma carreira de muito sucesso no Chaco, é um cara realmente muito bem quisto pela torcida lá. Ele jogou então, com o Luiz Adriano, né? Ele jogou. É, ele jogou. Tal, talvez ele e o Tyson sejam os maiores jogadores do Shakhtar pós-Jadson. Né? O Jadson ficou bastante tempo, acho que oito anos no Shakhtar também. Né? O, e, e aí você vê, tipo assim, beleza, o Marlos pode não ser, não é o Lionel Marlos como falavam no, no Coritiba, <risos> mas você vê que é um cara que o São Paulo queimou à toa e aí o cara foi lá e fez, fez uma carreira de sucesso lá fora do Brasil, também num time que jo, joga Champions League, num time que... Ele participou de competições importantes, fez a carreira dele. Ele, se não me engano, ele ainda chegou a se naturalizar o daniano, o Marlos. Depois há de se checar essa informação. Mas o, em relação ao, ao Breno Lopes, só para a gente não fugir muito. Sim, eu ia é voltar nele já, obrigado. É importante também a gente lembrar. É, da mesma maneira, para não jogar ele só como talismã e como um cara azarão que fez um o gol importante, também não jogar o cara lá muito para cima. A gente já começou a falar de. De Fred, de, de não sei o que, a gente deu uma empolgada, né? A gente tá falando de caras um pouco sim, assim. Sim, Talvez sim. o Breno Lopes não chegue no nível de, Fred, de Washington, mas é um jogador que pode ser importante pro Palmeiras. Então a gente tem, acho que o, o, a chave ali é você manter os pés no chão, né? Você não exagerar nem para um lado nem para o outro, porque isso vai prejudicar o clube e também o jogador, a carreira dele, provavelmente. Sim.
1: É, eu falo assim, eu, tipo, o, o pouco que eu vi o, o Breno Lopes jogando, eu acho que ele tem um potencial. Vai chegar no nível de um França, lembra? França de São Paulo? Ah,
0: então é, vem, tá? é bom demais. Pô, então Sim. é muito A, bom. É um bom
1: Nossa, jogador né? centroavante. Não, talvez não seja nível seleção brasileira, mas é um ótimo, um bom jogador centroavante.
0: Mas ele é escalado para jogar de ponta, viu, né Ele não é ah. esca, escalado como centroavante.
1: Assim, eu acho que, que muita gente é escalada para jogar de ponta e deveria ser centroavante no futebol de hoje.
0: É, tem, isso é uma coisa que se pode discutir. Mas assim, o Breno Lopes, cara, eu, não, eu, eu acho que ele vai chegar no nível de um bom reserva. Eu não acho que ele vai ser um. Assim, pelo que eu tenho visto, ele jogar. É claro, e também a gente não pode tirar o mérito que muito, é, o, o, talvez, não sei colocar em porcentagem assim, mas é uma certa porcentagem da subida do juventude à primeira divisão. Tá, passa ali pelos pés do Breno Lopes também. Ele fez nove gols pela Série B.
1: Aliás, é que você falou esse negócio de começar a jogar escala de ponta, a gente não pode lembrar que é, não é de hoje que, que centroavante. Que bons centroavantes, mas você tem um, uma certa qualidade com a bola nos pés, são escala de ponta. Porque, tipo, a gente Sim. tem. A gente tem um grande, um, nomes de.. Um, é, grandes nomes do futebol mundial, não só tipo nomes médios, mas tipo, o Ibra começou com ponta, o Van Bursen foi começou escalando como ponta, o Henri começou sendo escalado como ponta, mas eles são. Eles depois se mostraram como centroavantes. Mas eles Sim. começaram sendo escalado como ponta, porque eles não eram. É, digamos assim, eles não tropeçavam na bola quando corriam com ela.
0: É, mas calma aí, vamos voltar àquilo que o Altarúdio falou, que, pô, olha com quem que você está comparando, cara. Eu acho que. <risos>
2: Vou dar uma segurada. Aí
1: de ser situação, não tô situação, <risos> Tá
2: bom. Tá, beleza. <risos> é, entre o nó e o dele que eu tô um pouco mais pro orelha, mas eu acho que é um meio, acho que ele não vai ser um bom reserva. o cara vai ser, tem tudo para ser muito útil pro Palmeiras por um tempo. Sim. ele já tá numa idade que não não consigo ver a curva de crescimento dele dando um salto tão grande a ponto dele de se tornar um frango. Tem
0: 25, tem 25, Beno Lopes. É,
2: mas, mas também acho que Dá para ser um cara bastante útil para a gente. era é, é, é mais. Já foi, eu, já. Já foi. Tu, cara, ele já, já se pagou. para continuar sendo. Assim. Esse é, pra é. Mim, que é, o, é o medo. É você não. A gente, tipo, ah, okay, o papel dele foi cumprido e ia é começar a escantear o rapaz, tá ligado? Eu acho que ele, o Palmeiras tem que tomar ah. para continuar mantendo ele no time, não deixar ele só como o cara que fez o gol importante do título e nunca mais é, teve oportunidade ou quando teve porque é, um, é um jogador que não é nada fora do comum nada abaixo do comum ele é ok ele compõe bem o elenco ele pode ser útil em campeonatos para o Palmeiras e eu, não, a gente não pode né, exagerar muito nenhum do, do nenhum dos lados
0: concordo e só mais uma observação importante o Breno Lopes não vai jogar o mundial de clubes não por escolha do Palmeiras mas porque a FIFA o Breno Lopes foi contratado num período em que a FIFA não autoriza é, não, não é a janela oficial da FIFA aberta, então ele não pode ser inscrito no Mundial de Clubes. Eu achei um pouco maldoso é, da parte, de uma parte da imprensa, é, de ter escrito algumas manchetes falando que o Palmeiras não escreveu o Breno Lopes, como se fosse uma escolha do Palmeiras não escrevê-lo, sabe? Uma ingratidão. Eu
2: comentar isso, eu come... parecia, a primeira vez que eu vi a manchete, eu não lembro de qual foi o site, mas eu... foi meio caça-clique mesmo esse esquema, tipo assim, uhum. ela... Palmeiras não inscreverá Breno Lopes no Mundial. Ele fala, porra, filho da puta. <risos> não, realmente, o cara não podia ser inscrito. Custar você falar assim, tipo, é, sei lá, Breno Lopes não poderá ser inscrito, né, de, de acordo com o regulamento, alguma coisa assim, né? você
1: mudar. Não, lá, tem, sim. E, tem um, um, e tem manchete de caça-clique que não é, é ruim com o Palmeiras. Tipo, o FIFA não permite que, Breno Lopes, que Palmeiras
3: inscreva
1: Breno Lopes no Mundial. Tipo, oh, outra é? culpa na FIFA. Não,
0: ou, <risos> ou, cara, simples e curto, Breno Lopes fora do Mundial de Clubes. Tipo, e aí. Tá no, entendeu? Não coloca o Palmeiras numa posição de Palmeiras não escreveu. Agora.
2: A gente volta que a gente falou um pouquinho semana passada, que a gente tá numa época que o povo tá com hate inflamado, não se preocupa tanto em se informar antes, de é, um hate. Compartilha é, a manchete. É, é, é... É. Você provavelmente é. já vai ver nos comentários ali gente xingando Como assim? Que clube ingrato e não sei o que Aliás, se, dá, se, você,
1: se você escreve a manchete aí que você pediu lá é Breno Lopes, fora do Mundial de Clubes e até gente comentando pra quem que ele foi vendido
0: É, é. verdade, né? E é, outra coisa que é importante dizer Que o Breno Lopes, apesar de não estar inscrito Ele vai viajar junto com o grupo para o Qatar Uh, bom, e aí na semana que vem a gente já tem aí o nosso querido Mundial de Clubes, né? na verdade ele começa durante a semana com a partida entre Tigres do México e Ulsan Hyundai da América da Coreia do Sul, e eu tenho uma coisa interessante para falar sobre o Ulsan Hyundai, por grande coincidência no meu modo carreira do FIFA de 2005 eu treinei o Ulsan Hyundai e é, é isso, achei uma grande coincidência que o Palmeiras vai estar no mesmo. Mas é irrelevante isso, não sei. Então
2: talvez teremos uma lei do, do ex aí.
0: <risos> Tomara que é, 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 ele pelo, pelo meu lado, né?
1: É um, 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 um clássico entre, entre tigres, né? Porque é o Tigres no México com é um o time da Coreia do Sul que é conhecido como um tigre asiático. É, é, é verdade. verdade. O, Nossa. O, o escudo do Sam
2: é um tigre, procura aí no Google. Que você tá, você é tá você é um tigre. Vou dar um Google rapidão aí. É um tigre, então você bota, também tem um tigre E a Coreia do Sul também tem um escudo no, Também tem um tigre no seu escudo Ou Sim. seja, é um, uma overdose de tigres ali.
0: É verdade E assim, o Wilson Eu nunca tinha visto na mídia Alguma coisa, eu só treinei ele Porque na época eu tava querendo Ah, eu queria ir pra essa No FIFA, né gente Porque eu queria ir pra essas ligas tortas, sabe Eu não queria ir pra Itália, eu queria jogar Numas ligas tortas Aí eu fui pra Coreia do Sul e eu lembro que eu fui ver eu é, não, eu, 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 eu saí do Palmeiras para ir pro Ulsan, cara. Eu tinha ganhado o Brasileirão e eu falei assim: ah, agora eu vou ser contratado aí eu vi as, as propostas". E aí eu fui ver as propostas da, da Coreia do Sul, e o Ulsan, ele era ele era junto com outro time, em 2005 já o melhor da Coreia. O Palmeiras tinha três estrelas e o Ulsan estava empatado com o outro melhor da Coreia com duas estrelas e meia então já é um time que há algum tempo tem, sei lá, pelo menos nos últimos 15 anos, já tem uma equipe boa, assim é, já não, não, era, não é um time que era que, que a Hyundai fundou faz 5 anos, não é já tem uma algo ali para. você pra, tá
2: sentindo também que ele está justificando que eu ele não sei. é muito baseado em treino <risos> justificar o
0: impossível eu peço desculpas por isso <risos> bom e aí, é, nós já vamos. Antes de jogar, eu, uma coisa que eu gostei do calendário, assim, gostei, eu sei que todos os. É tudo muito trágico que aconteceu e a maratona é desumana com os atletas, porém eu gostei de não ter ganhado a Libertadores e ter que esperar meses até ir para jogar o Mundial.
3: É,
1: traduzindo, você gostou de não ter a janela no meio que desmonta o time.
0: Exato, e nem que des tipo, podia acontecer muita coisa cara podia vender, podia contundir podia mais um, quebrar o joelho quebrar a perna, como o Felipe Melo quebrou e cara, já tá quente, sabe, não, nós ganhamos aqui, pega o embalo e já vai, eu acho que é a primeira vez que isso acontece é, assim, tipo um, um time brasileiro chega com essa certa vantagem do embalo é, contra o, os outros times que estão lá não sei os outros times, mas pelo menos com o time europeu que o. Já faz um tempo que o Bayern ganhou, sabe? Não tá naquela fase é. destruidora, eu, eu demolidora. Que
2: o, o ideal, para mim, é o que for o ano passado, né? Que o Flamengo ganhou Teve um... cerca de uhum. um mesinho antes, né? Porque a, com o é. novo calendário da Libertadores acabou essa janela de seis meses. Sim. Realmente, sim. o time era desmanchado, desmantelado, e ia jogar o Mundial. Mas o. Também acho que pode ser. É, tem, é, é difícil analisar, né? Porque pode dar tudo... Se der certo é por causa disso, se der errado também é por causa disso. Uhum. Mas o, o Palmeiras pode se aproveitar o embalo, mas também é cansativo, é desgastante. E vem também de um momento que o time vai atingir o ápice na final da Libertadores. E querendo ou não, é inevitável que dê uma baixada um pouco agora. Conquistou Sim. um objetivo da temporada. Então, então isso pode jogar contra pode jogar a favor. Sim. Normalmente a análise, no final das contas, é baseado no resultado. Se perdeu, jogou, jogou contra, se perdeu, <risos> jogou a favor. Mas o... É, o... É, é melhor do que ter esses seis meses, com certeza. Né? Sim, e outra coisa
0: que eu acho que é interessante ter mais essa final agora, porque eu acho que esse relaxamento, o Altaruja, aconteceria muito mais forte se, a se o próximo jogo fosse a final da Copa do Brasil. Porque, pô, caiu a de ganhar a Libertadores. Cara, eu tenho dois jogos contra o Grêmio dificílimos para ganhar a Copa do Brasil. Pô, vai lá, joga logo contra o Bayern, tá ligado? Se conseguir chegar no Bayern, né? Porque eu acho que... Eu não acho que o Tigres perde do, do Hyundai e eu não sei se o Palmeiras ganha do Tigres. É, mas já vai lá, cara se perder, pô, volta pra e tem a Copa do Brasil pra tentar se reerguer, sabe do que entrar na Copa do Brasil com aquele modo de relaxamento, que caramba de Libertadores e tal
2: é, e, e, já que a gente tá falando de Mundial né? acho que é importante falar exatamente o que você falou os times brasileiros, a gente vive meio que numa uma, os dirigentes, a, a imprensa, a torcida vive numa realidade paralela, de que a gente ainda, o, o futebol brasileiro é uma, um fiel é, representa fielmente o que é o futebol brasileiro historicamente, é a seleção vencedora de várias copas com os melhores jogadores do mundo, quando não é. O nosso, nosso futebol doméstico é bastante modesto. Né? Então a gente vai jogar um campeonato mundial aqui hoje, qualquer clube brasileiro, os nossos melhores clubes, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, eles são muito mais próximos em qualidade, em equilíbrio dos times da Ásia, da África e da CONCACAF do que do time europeu. Sim. Então, é, a gente tem que parar até de tratar como, como vexame algumas coisas. Então, por exemplo, o Palmeiras cair para o Tigres, não vai ser vexame nenhum.
0: Não é vexame, nem a, nem mas, a pau.
2: Mas, mas vai, o que vai acontecer, a gente vai ver boa parte da imprensa tratando como vexame, como time sul-americano que não chegou na final. E, e não só se for o time. O Tigre jogava
0: tem... Libertadores. O Tigre jogava é, Libertadores. É,
2: é, o, é, o, é o que eu falei: a gente tá, os times da Ásia e da África têm hoje uma qualidade bastante, um, considerável. Talvez a Oceania esteja indo um pouco abaixo em relação a, ao nível do futebol brasileiro, mas os times da Ásia e da, da África eu, são, são mais fortes, né? E, e não estão tão distantes do futebol brasileiro ah. quanto eles já foram um dia. Aí eu Pô. já vou... Não estão
0: tão distantes quanto já foram um dia, mas eu ainda acho que o futebol da África e da Ásia, assim, Cara, é muito, é muito comum tá. a gente chegar eu no tô Mundial... Tô do
2: futebol todo. Tô falando, tá. tipo, a gente tá pegando o melhor time da Ásia o melhor time da... Sim, tá, então, ok. Assim, aí, sobe um pouco. Não tô falando assim, que você pegar a liga toda, tipo, o campeonato congolês é o melhor campeonato brasileiro. Mas é se você assim, pegando o melhor time do continente...
1: O melhor time do continente africano poderia estar tá, tá disputando o título no campeonato brasileiro. Acho fácil. É.
0: Ai, poderia. Ah, não poderia. sei, poderia. Eu não sei. Eu não tenho é. argumentos agora para rebater isso aí, mas, ah, uh, não eu,
1: sei. Eu acho que isso... É... Eu acho que só a quantidade. Se você, se você pegar como, o, como base tipo, a quantidade de talento de jovens africanos que é exportado para os times europeus. Sim,
0: sim. É isso que eu ia falar. Era, esse, era essa, essa é, parte que eu é isso, concordo. Se
1: você pegar isso como base, você já, já tem uma, uma ideia de que o, o futebol africano não é tão fraco quanto a gente pensa aqui. A gente tem, tem talento na, na África que é nível dos melhores talentos que a gente, que a gente tem aqui no Brasil. Se, se, eles, se eles são o nível acima ou abaixo eu acho que depende do time depende da, depende de onde está falando mas o melhor do continente não perde nada pro o que a gente tem de melhor aqui no Brasil
2: cara eu,
0: eu
1: discordo
2: acho que dá porque tal um campeonato não sei se brigar brigar por título é, também é muito
0: também muito, acho lá,
2: não, 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 não é nem é, não tem base para comparação tá a gente não sabe como se comportaria o um campeonato mas tipo assim dá para disputar se você botar o, o, pra jogar aqui uma Libertadores, um não, não passa vexame. Então, por Pode exemplo, ser. passaria menos vexame do que um binacional, por exemplo, passou na Libertadores. Olha, cara, sabe, um...
0: sabe o que, que, eu, tá que falando... eu penso? É porque assim, ó, eu, eu penso que tantos jogadores medianos e que eles vão medianos, voltam medianos, enquanto estão lá viram deuses do clube, assim. E eu acho que isso é, é um indicativo de que o nível tá um pouco abaixo, sabe? Mas aqui não é assim? Aqui, os caras
2: medianos que são, que são rejeitados nos outros mercados não são deuses aqui também? Não, tudo bem, mas o os que, tal, são, cara, os cara, que cara, são medianos cara, aqui cara, são deuses já, lá. Eu já, eu já né? 30, Entendeu? ...em fim de carreira aqui
1: e aí é cheiro do Brasileirão. O... Ricardo Oliveira, com quase 40 anos, é. rejeitinho... Tipo, Porém, é, o é. 10, engraçado o palmeirense falando aí de jogador mediano ser é considerado deus quando vocês têm o Valdívia.
0: Mas viu o Valdívia?
1: Eu sei. Eu
0: concordo com você. Só que assim, só que quando ele vai lá na para o eu acho que ele jogou, eu não sei se foi no Alain ou ao Ali, é... ele chegou lá e falaram assim: pelo amor de Deus, senhor Valdívia, está aqui um contrato vitalício para você porque você é um Deus. Tipo, não chega nesse nível aqui, entendeu? mas lá chega então o ca... tipo você fala assim ah o mediano da Europa não chega aqui e vira Deus ok mas aí o cara o mediano daqui vira Deus lá, nesses outros nessas outras ligas
1: mas, mas isso mas isso, tipo, isso você tá, é tipo isso que você tá falando é o time do príncipe tipo aquele time é o time que o príncipe montou porque ele tem muito dinheiro <risos> e ele, ele precisa gastar aquele dinheiro para tra tentar trazer um time criar um time é. decente
0: ah, é que agora esses príncipes começaram a comprar time europeu.
1: Não, mas se pegar pega os, os clubes chineses, os clubes chineses não estão não nessa de comprar jogador, jogador nesse nível, de dar caminhão de dinheiro para jogador nesse nível. Os clubes chineses sérios, ou os clubes da África do Sul sérios, eles compram jogadores de bom nível. E eles não estão no Mundial. Objetivo. O, a, a, a China tava com, a, a China esses tempos Estava tirando jogador de time de grande Da Europa para levar para lá
0: Ah, mas eles não, che não chegam Não tem competitividade, os caras vão lá para tirar Férias ou não é?
2: Não, Pelo não, que eu não é, percebo assim, isso. Você tem que primeiro ver os jogos Tem, tem jogos de nível bom para chinês hoje a gente, a gente joga o Brasileirão, né cara? Tipo, mas esses times aí, nunca eu Não se vê esses times No Brasilia, Mundial, Brasilia, cara A gente joga o Campeonato Brasileiro os nossos melhores jogadores do Brasileirão vão para lá depois. Tá, como, ok, como concordo. Que aqui, como que aqui é tão abaixo assim? Se, por, por exemplo, o Everton Ribeiro foi o melhor, do, melhor do, do Cruzeiro quando foi campeão. Foi para lá. O, o, Arrascaeta, o Arrascaeta, não o, o Ricardo Goulart, foi o melhor do Brasileirão quando ele estava aqui no Cruzeiro, nos, nos responsáveis pelo título. Foi para lá depois também. Diego Tardelli foi para lá. O Renato Augusto foi para lá. O Paulinho, foi, então os caras que desequilibram aqui vão para lá. Então, e só, só aí, aí. Será que é tão abaixo assim? Porque os caras estão jogando lá,
1: desequilíbrio aqui também. E uma diferença, né? Toda essa galera vai para lá no... para jogar a... o ápice da carreira, o melhor... o melhor futebol da carreira deles. Depois, quando eles começam a cair, que eles voltam para cá.
2: Exatamente. O Hulk tá voltando agora, pro Atlético Mineiro. Se ele tivesse mercado na China ainda, ele não estaria voltando. Não, mas
0: se ele tivesse mercado na Europa ainda, ele também não estaria voltando.
2: Também não, mas eu tô falando, a gente, a gente não tem que se basear na, de nossa régua na Europa. Isso gera é, uma discussão... Sim, é mercado. isso
0: que eu tô falando, é isso que eu tô falando. que A mesma aliás, comparação...
1: O, aliás, o Hulk tinha mercado na China, só que não queriam pagar a mesma coisa que o Atlético vai pagar pra ele aqui.
0: Cara, essa, isso é...
1: essa é a diferença. Né? Tipo, Esse desgraçado. A gente, tinha, tinha tinha time time times lá, tipo, o Hulk foi... pelo menos o, o Hulk foi... Foi é, bem franco nisso quando ele veio, tipo, ele, ele, pelo menos eu ouvi a entrevista do, do agente dele falando tipo, que ele teve outras propostas, mas nenhuma proposta era tão vantajosa no sentido de é, ele estar tá ganhando tão bem para estar tá num time que é, é forte o suficiente para disputar tito, título naquele campeonato ou ele ia ganhar menos para estar no um time forte ou ele ia ganhar mais para estar no um time fraco e não ia disputar
2: nada e o Atlético dá uma visibilidade também né? a liga brasileira vai estar acompanhando mais de perto, tem tudo isso também mas acho que também é importante deixar claro que a gente não está falando que o, que o Campeonato Chinês, o Campeonato Marroquino são melhores que o Campeonato Brasileiro o, o ponto aqui é que não são tão diferentes, o Campeonato Brasileiro eu acho que tem muito potencial para ser muito mais do que realmente é a gente não chega nem perto desse potencial por conta de incompetência dos clubes a gente deveria ter aqui... Pela, sim, pelo Pelo que concordo, o, que o representa no mercado de futebol da América Latina, deveria ser muito maior do que realmente é. Era para a gente ter uma força tipo, muito mais... A gente já é uma puta força do continente. Era para ser muito mais. Então, tá. É o que eu sempre falo.
0: Aí, gente, aí, eu, aí eu concordo com você, sim. aí eu, Nessa fala, seu eu concordo.
2: Potencial técnico de jogadores e potencial... De, a gente tem bons treinadores, tem bons jogadores tem dinheiro para investir que é uma coisa difícil né? em mercados alternativos os times têm dinheiro então qualquer time do Brasil hoje é, em questão financeira da primeira divisão óbvio né vou falar do time da, da série B série... Então, qualquer time da primeira divisão pelo menos os 15, maiores, os 15 melhores os da primeira divisão tiram qualquer cara de qualquer time da América do Sul que eles quiserem isso é isso tipo todos os anos quando acaba a Libertadores Sim. isso acontece então por exemplo o Del Valle ganhou é, foi vice aquela vez foi afinal foi Atlético Nacional e Del Valle em 2016 os dois times foram desmanchados pelos times brasileiros veio para cá o Guerra veio o Rueda que era o técnico veio o Sornosa veio é, Borja. o Jorge o, o Borja veio também veio veio um para o Santos foi para o Flamengo então a gente diz, a gente depena os times e não só os grandes times brasileiros então, dá, dá para lembrar também por exemplo quando o São Lourenço ganhou a Libertadores o Bahia contratou o Romagnoli. E o Bahia, quando você fala em potências financeiras do futebol brasileiro, não tá entre as maiores. Então, tipo assim, a gente tem. O nosso time daqui tem potencial pra tirar qualquer cara da América do Sul. E aí, pra mim, o, onde que, o que pesa aqui, o que pega, é o nosso amadorismo. De gestão, de, de falta de você achar os craques mesmo nos times. Então, por exemplo, a gente vai lá e contrata o cara por melhor momento, por aparecer na televisão. Ah, foi mais
0: o Borja, de... eu vou, posso falar que o Borja foi, foi
2: meio isso aí, cara. O Borja foi. Mas o Borja, acho que foi um caso atípico também, porque, tipo assim, esperavam que ele fosse muito bom, ele era bom, mas também depois que não era muito bom, falaram que ele era muito pior que ele realmente é. Também não é tão ruim quanto. Tá, quanto ok. Os Boa análise. Mas, enfim. É... O que eu falo, por exemplo, é absurdo, por exemplo, que a gente está aqui do lado do, dos times da América do Sul, a gente não consegue trazer os grandes jogadores sul-americanos para jogar para cá. O, 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 o papel que o Brasil deveria desempenhar no mercado. Quem faz no nosso lugar é a Ucrânia, é Portugal, né, é a França, são, são os times que estão é, garimpando esses caras melhor do que a gente. Então, por exemplo, eu, eu sempre dou esse exemplo, mas o Corinthians estava investindo, buscando reforço no mercado latino-americano uma época, e aí foi atrás de um time que era sensaçãozinha na Argentina, estava despontando, era um time pequeno com investimento, tinha uns, uma molecada promissora surgindo, que era o Huracan. E aí ele foi lá e, tipo, ah, quem que é o cara do Huracan que mais aparece aí nos melhores momentos? Era o De Federico. Só que naquele time tinha um cara muito mais importante que era o Pastore. Então, tipo assim, o cara vai lá, vai estudar o time. Uhum. E aí ele, ele opta por trazer o De Federico em vez do Pastore. Então a gente sempre, quando vai no mercado sul-americano, vai pra trazer esses caras que... Ah, o cara fez gol em brasileiro É o novo Messi.
1: O Florentino Messi. fez gol em São Paulo, foi o Palmeiras. O o caso, ou o cara que, que marca bem. tipo Lembra o São Paulo, dois anos seguindo sabe, trazendo o Pires e o Saavedra porque os dois marcaram bem contra o São Paulo quando o São Paulo enfrentou o time paraguaio lá deles.
2: Sim. O, o, a, gente, a gente baseia nossa nosso critério de contratação em um negócio muito bizarro, muito superficial. Né? E a gente perde, então por exemplo, é inadmissível com o nosso dinheiro que a gente não tenha tido em nenhum momento aqui nenhum dos grandes craques sul-americanos. O Rames Rodrigues jogava no Banfield na Argentina. Qualquer time brasileiro que quisesse puxar ele para jogar aqui e depois ir pra Europa, puxaria. Mas ninguém viu. Quem viu, Eu acho eu... que foi o Porto. O, o,
1: próprio, o, o, carro, próprio... o Cavani para ter jogado aqui. Não, o Suárez o Prato, deve ter jogado aqui. O Prato que fez sucesso aqui, ele fez sucesso aqui já no fim da carreira. Ele, ele, ele jogou praticamente todos os melhores anos de... Fi, de... A atuação física dele na Argentina em time que, que qualquer time brasileiro pode ir lá e pegar ele.
2: e mesmo no final da carreira ele conseguiu agora uma vaga na Europa jogar no Feyenoord, na Holanda. O Lucas oh, é só,
0: É oh, só. Grande, time grande. Time grande. É, e, então, viu, o... Para dar um exemplo de uma boa garimpada que eu achei, por exemplo, é o zagueiro Mina, é, da Colômbia. Sim. Eu acho que foi, achei que foi uma boa garimpada ali. É, oh, o Soteudo.
2: O Arboleda foi uma boa garimpada no São Paulo. A A gente tem tem em mente que a gente tem uma posição no mercado que é a seguinte, a gente vai comprar caras muito bons e novos, e aqui vai ser uma ponte para outros mercados, ou a gente vai trazer caras bons que vão ter uma carreira estável, chegar aqui, o Arboleda é um cara que talvez não vai jogar no grande centro da Europa. Mas para jogar no São Paulo pelos próximos 3, 4 anos, tá ok. O investimento achou ele barato no Equador, trouxe para cá e vai jogar, tá tranquilo. Sim. Então acho que falta esse posicionamento do mercado dos clubes. E aí, eu, mas toda essa volta foi feita para falar que a gente tem potencial para ser uma puta liga e não é. Então hoje a gente está muito mais próximo de ligas menores do mundo, né? De ligas menos importantes, até abaixo de algumas. É, por exemplo, você assiste o um jogo do campeonato holandês. O último brasileirão, esse brasileirão tá sendo bem legal, mas assim, no geral, nossos jogos são piores. Não é, não é questão de qualidade de jogador, qualidade de treinador, é qualidade de jogo tipo, de, de entretenimento. Você tem um, um, um produto que as pessoas se interessem por assistir. Então, tipo, ninguém que não tem afinidade com os clubes brasileiros gosta de assistir futebol brasileiro hoje. Agora que a gente tem, apareceu ali o, o time do São Paulo, do Diniz jogando bem, o Palmeiras com a Abel, a gente teve uns jogaços, no, com o Dominique no Flamengo, o Senna no Fortaleza, o São Paulo... A gente, agora a gente está começando a, a amadurecer um pouco. Isso ainda assim é muito leve, porque mesmo amadurecendo, entre aspas, todos os times trocaram de técnico no Brasileirão praticamente cara, vamos voltar
0: a falar de Libertadores aproveitando que você falou de qualidade do jogo é uma coisa que foi bastante contestada assim comentada nas redes e pelos comentaristas esportivos foi a qualidade de Palmeiras e Santos qual a avaliação de vocês muito, sobre isso?
2: muito abaixo, eu esperava um jogo bem melhor de Palmeiras e Santos é, mas é, é, é também aquele negócio, eu acho que são, são duas coisas também, é, a gente não pode ir pra, nem muito para um lado nem muito para o outro é uma, é uma final, jogo único, é natural que os times sintam um pouco mais retraído, tenha um pouco mais de cautela, mas assim, o, a, o número de finalizações baixíssimo das duas equipes, se você Não. levantar criticamente, acho que dá, um, dá menos de uma finalização cada 10 minutos. Não, o, o
0: Palmeiras, ele acertou uma bola no gol, uma, e foi a que foi o gol. O Noia, comentando comigo no WhatsApp, falou uma frase genial, você quer falar você mesmo ou eu que falo, Noia?
1: É, não sei, não lembro qual que, é, qual, que é, qual que
0: é a frase a frase é, você poderia colocar um cone na, na meta do é, Santos que não faria diferença pro resultado final do jogo, tá ligado? Que
1: não... é literalmente é. Porque se o único chute que foi a gol foi o gol, um cone ou um goleiro
0: é, não, e, mas aqui ó fazendo, fazendo justiça ao goleiro do Santos o João, é, aquela bola era indefensável não dava pra pegar é, mesmo
2: sim, assim, o ponto sim. não é menosprezar a atuação é, do cara, falar sim. que ele é ruim é tipo o não teve acirou, bola então, indo pro gol é. lá. A única que foi, foi era indefensável Então tipo assim, não precisa a ideia é que não precisava ter ele lá então, foi, foi um jogo muito abaixo E aí muita gente fala assim Ah, mas é a final, a final é assim mesmo Não precisa ser A gente viu o Flamengo e River um jogaço ano passado A gente viu o Boca e River Jogaço no outro ano Então tipo, lógico A gente vai ter algumas finais melhores, outras finais piores A final da Champions mesmo, entre Bayern e PSG Não foi aquele primor De qualidade de jogo a gente entende que por ser uma final, o jogo único tem muita coisa, né? É, vale muita coisa, o time tem um pouco mais de cautela, mas eu achei exagerada a falta de qualidade do, da final. É, e, mas ó, ó, eu vi muita gente usando isso para justificar também que. para desmerecer a vitória do Palmeiras, falar, ah, o jogo foi uma bosta. Não. O Palmeiras foi o melhor time da Libertadores do início ao fim. O Palmeiras, do começo até o final, com o Schickburg e com o Abel era o melhor time da competição, foi quem melhor jogou, foi o campeão mais justo possível, não, não tinha como é, cair com outro time esse troféu e ser um, um, um troféu justo. O Palmeiras merece demais a vitória. Inclusive, não, não só nesse torneio, mas tipo historicamente uma Libertadores só era muito pouco para um time como o Palmeiras.
0: Ah, concordo. Eu também achava que ia ser muito pesado para a história do Palmeiras ter chegado em cinco finais e ganhado só uma. Eu achei, eu achei que ia ser... Eu, eu falei uma frase num grupo de palmeirenses antes do jogo, que é, se existe justiça no mundo, o Palmeiras ganha essa Libertadores. <risos> é, meio, é meio pretenciosa, mas eu achava que a justiça assim do mundo seria o Palmeiras ganhar essa aí. Porque o Santos já ganhou faz mais recentemente. Então.
2: É, foi muito merecido. O Palmeiras foi o melhor time. Não tem, é, tipo, é indiscutível a campanha do Palmeiras. E não só essa campanha. É o que a gente falou semana passada. Lembra que a gente estava comentando sobre a importância de estar tá sempre disputando sempre sendo competitivo, uma sim, hora você sim. vai embalar e vai ganhar. O Palmeiras foi três anos seguidos a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Oh, e Essa outra coisa... O Palmeiras fecha a primeira fase como melhor campanha. Então uma hora, você vai, você vai repetindo e vai jogando, e vai jogando bem, competindo, vai aparecer o um momento que você vai embalar e vai, vai conquistar o troféu. Isso é inevitável.
0: Ó, outra coisa que eu acho que é importante, eu vou destacar da minha opinião, é que o jogo não foi ruim porque as duas equipes eram ruins. A, o jogo foi ruim porque as duas equipes estavam muito bem postadas e muito concentradas. E estavam travando o adversário. Marinho e Sotedo não conseguiram jogar. O jogo
1: foi ruim porque as duas equipes estavam muito bem postadas e travando porque as duas equipes... Entrou entrar com uma, uma coisa que eu acho muito no, cada vez mais comum em final, que as duas equipes entram em campo com mais medo de perder o jogo do que vontade de ganhar.
0: Sim, mas o que eu digo é que assim não, teve, não foi um jogo que teve aqueles lances bizarros de escanteio passando por trás do gol, sabe? Esses lances que você fala assim, nossa senhora, o que, que eu tô assistindo aqui, velho? Não teve isso, sabe? É, e eu concordo com você que foi dois times muito mais cautelosos, né? Não foram dois times que se lançaram ao ataque alguma coisa do tipo.
2: Eu acho que dá para achar o um meio tema, né? Entre você ser cauteloso numa final e você. Pode, 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 concorda. Não, né? não, não jogar a bola. Eu acho que. Mas assim, independente do jogo, né? O Palmeiras tem um título muito merecido. É, que, que é. Acho que é o reconhecimento do trabalho. E mais do que isso, o Palmeiras tem para mim, nas suas mãos hoje, a oportunidade de realmente criar uma identidade de jogo, uma forma de jogar que seja do Palmeiras, que você que vai, que vai ter a marca do Palmeiras jogar. E de ser cada vez mais competitivo E ganhar mais títulos É só cuidar direitinho é só Ah, você... é verdade,
0: puta, cara Que, que carinho nesse não, seu não, comentário não, não, sério, que carinho, velho Eu achei, puta, de verdade que, Parabéns aqui, palmas pro senhor Felipe Altarujo Porque esse comentário foi realmente De quem se preocupa com o futebol brasileiro, cara
2: Não, o Palmeiras tem tudo pra, pra Criar uma, uma escola de jogo do Palmeiras Agora, de novo Como já teve em décadas passadas né, que acho que talvez seja o que faltava o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015, do Brasileirão em 2016 2018 de novo, mas sempre pa parecia que era um um, um caso, tipo assim é o melhor time individualmente então ganhou porque, foi, porque não, não houve nem em 2016 ah, não houve no papel, esse é o
0: pior time do Palmeiras nos últimos quatro anos, assim, mais ou menos
2: então, nesses outros anos, o Palmeiras venceu Porque não tinha um time com coletivo forte A impressão é que eu tenho é essa, não, não tinha nenhum time Sim. no Brasil 26 e com coletivo forte Vence o time mais é, Cascudo e com jogadores mais qualificados Que era o Palmeiras, um elenco Grande, qualificado e tudo mais Dessa vez, o Palmeiras tem um jeito de jogar bola Que, que busca a vitória Que, que, que tem, tem a sua marca Agora em campo E tem que tomar muito cuidado para não perder isso e, e, e te, isso isso passa por duas coisas primeiro manter o Abel a todo custo né? não, não, não esperar que você vai ganhar tudo e não não criar crises em qualquer Sim. em qualquer momento qualquer derrota você apostar na manutenção na permanência do trabalho na continuidade e numa continuidade pós Abel também porque a gente tem que levar em consideração que por mais que Palmeiras se esforça para manter o Abel ele é um cara jovem fez um bom trabalho na Grécia
0: ele um nunca bom. foi demitido. Faz ou seja, ele deixa faz. os clubes quando ele tem um desafio que ele está afim de, de abraçar.
2: Faz um, um ótimo trabalho. Ele tem, ele tem tudo para ser um ótimo treinador, o Abel. E ele, além de tudo, ele é europeu. Então, ele tem mercado na Europa. Ele tem uma entrada mais facilitada no, no mercado de times europeus.
1: E falar para parar, eventualmente, né, o cara sair. E falar para você, o jogo que, que ele tem aplicado no Palmeiras cai como uma luva em qualquer time em ascensão, do em ascensão do Campeonato Alemão. É o tipo de jogo que, que time alemão que, bom, que disputa Campeonato, costuma jogar. Então, assim, tipo eu não, eu não me espantaria nada se, de repente, um, um Borussia Dortmund ou um, 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 um Hoffenheim da vida resolve vir aqui e apostar nele, tentar tirar ele do Palmeiras.
2: Concordo. É, o Palmeiras tem que parar para, uma eventual
1: saída do Abel,
2: uma possível proposta algum dia pode ser ano que vem pode ser no outro mas é para ter um trazer um cara que tem uma ideia parecida e que dê continuidade ao trabalho que é o mais importante no futebol brasileiro é isso né você primeiro deixar o cara estar lá trabalhar pelo menos um ano pelo menos tipo pelo menos um ano você falasse assim ok tínhamos um objetivo não rolou mas tipo e aos poucos conseguir uma marca um jogo um jogo do Palmeiras um jogo seja do do Palmeiras mesmo e não do técnico que está no Palmeiras. O Palmeiras não pode estar tá sujeito, e nem o time brasileiro deveria estar tá sujeito a isso. A tipo, ah, vem o Luxemburgo, então é um jogo assim, vem o ah, Abel... Destacando que cada
0: treinador que entre, que entra dá a sua contribuição. O, o negócio Sim. é o time encontrar quais são os treinadores que têm a identidade com aquele estilo de jogo que o clube está construindo.
2: Exatamente. Então o Palmeiras tem tudo nas mãos ali para construir isso e construir um legado. Confio tanto na diretoria Gagliotti, Leila, não. Não, não acho que sejam tão confiáveis. Mas o Palmeiras tem as ferramentas hoje nas mãos para fazer, fazer isso, para conseguir construir. Dar uma um sequência trabalho. nesse
0: trabalho, né? Sim. E eu queria também chamar a atenção, é, a gente está falando agora do Abel, é, destacar o, o, o Abel porque ele deu uma declaração na entrevista coletiva que eu acho que foi pouco repercutida, foi mais repercutida por causa da emoção que tomou ele naquele momento, é, mas que faz a, a gente refletir muito sobre a vida profissional, do treinador, do profissional de futebol. Vamos ouvir agora o Abel Ferreira. É verdade que eu hoje sou o melhor jogador, uh, desculpem, sou muito melhor treinador e valorizado. Sou o pior pai, sou o pior
2: filho, sou o pior tio, sou o pior irmão, porque deixei a minha família lá.
3: Eu conquistei muito aqui, mas dá... vocês não, não sabem a quantidade de vezes que eu deitar na minha travesseira e chorei sozinho, de saudade.
0: Então, essa declaração é, do Abel Ferreira, cara, me deixou pensando assim que ele é um cara que se entrega demais e que o preço é muito alto. Ele fala, isso aqui não, é, não existe dinheiro que compre de volta, o tempo que eu não passo com as minhas filhas, é, o fato de que hoje eu sou um pior marido, porque a vida dele é o Palmeiras, a vida dele, é, hoje é um o preço para ele ser o melhor treinador da América hoje, apesar de ele dizer que eu também talvez concorde que o galhardo esteja ainda um passo à frente em termos técnicos assim, mas o fato dele estar no topo da América hoje é, exigiu muito sacrifício, muito trabalho e também eu acho que é, é justo a gente falar assim, olha só é, é injusto a gente falar assim, olha só é por isso que o cara é bom, porque olha, olha o sacrifício que ele faz, não cara tem muita gente que sacrifica, sacrifica tudo isso e não consegue ganhar. Quem ganha a Libertadores é um só, cara. É que nem ele falou, tem, pode ter 20 clopes na seleção, na, no, no campeonato brasileiro, um vai ganhar, quatro vão cair.
2: Sim. E aí acho que entra muito, casa muito bem com o que a gente falou semana passada, né, no, no último episódio, sobre a humanidade do futebol. A gente está deixando de lado um pouco isso. A gente trata os caras Sim. como se não fossem seres humanos. Como se eles fossem máquinas que eles têm ali para ser cobrado e tem que dar certo, senão não presta, não sei o quê. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente falou também. A gente tem que levar sempre em consideração que por trás daquilo lá são pessoas. Porra, pode ser uma pessoa muito foda, mas são pessoas
0: que estão uhum. ali. Né? Eu e acho que...
2: Como a gente vai tratar e lidar com essas pessoas, também tem uma influência, tipo é uma responsabilidade muito grande também. Então, você dedicar um tempo seu no Instagram de jogador fulano e, e xingar o cara, xingar a família, ameaçar de morte, tem que ser muito verme para fazer isso, Sim. essa é a real, é uma pessoa que está ali.
0: E, e escutando o, maior, o Abel acho. também, cara, eu comecei a, a ver o contraste de uma entrevista de um Renato Gaúcho, sabe, e o que o Renato Gaúcho faz nas entrevistas dele ficou um pouco mais grave para mim, porque ao invés de humanizar... De trazer isso para o público, do jeito que, de expor isso para o público, essa essa fraqueza, esse lado, esse ponto cego, é, para o público, o Renato Gaúcho faz o oposto, né? O, ele é o intocável, ele é o foda. Então, me tocou muito esse trecho, me tocou muito mesmo.
2: O Renato, só para não passar batido o assunto, eu acho que ele é um bom treinador, né? para o futebol brasileiro, ele é um bom treinador, tem condições de treinar qualquer boa equipe do Brasil. É um cara que tem suas virtudes, sim, como técnico, né? Uhum. O...
0: Sim, sim, absolutamente.
2: O trabalho bom do Roger, mas ele não só pegou o trabalho, como ele corrigiu alguns defeitos que tinha no, no time do Roger. Foi isso que fez com que o time chegasse um patamar acima, que era um passo, por exemplo, que o Roger não estava conseguindo colocar naquele time do Grêmio. Talvez por falta de maturidade, por falta de repertório, não sei. Mas o Renato conseguiu, ele... então ele tem qualidades como técnico. Sim. Só que o discurso dele é muito prejudicial para o futebol brasileiro. Um, um cara com o espaço que ele tem, pra. pra né, com, com, com o currículo que ele tem, de vez em quando. Ele é um cara que, historicamente, ele vai, ele tira sarro de quem estuda de, 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 de ciência, de, de, né, de dados do futebol. Ele é um cara que desvaloriza, tá o tempo inteiro minando, é, porque eu sou da praia, prefiro jogar futebol do que fazer o curso da CBF. É, ele esse vestiu mesmo o mesmo personagem, né? E é, 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 esse personagem é muito prejudicial o futebol brasileiro, porque nosso debate fica ruim. Né? E,
1: esse personagem, e... Do, esse personagem do Renato também não é algo dele de Renato técnico, é sempre foi o personagem dele, até quando jogador, né? Tipo, sim, ele sim. sempre foi esse personagem do o jogador, o playboy, o cara que não está ali para treino, ele, tá, ele é. é naturalmente bom, ele não precisa treinar que nem os outros, né? Ele sempre
0: desumaniza. Como... Ele desumaniza ao invés de humanizar.
1: Sim. E, e
2: não só, o Renato ele, ele tem esses problemas e eu acho que para mim ele teve uma mancada é, muito pesada que ele deu recentemente na última semana, que agora que o Grêmio tá numa fase um pouco mais conturbada, né, perdeu para o Flamengo no, no, na semana passada e aí foi um pouco cobrado pelo jornalista na reunião em relação ao resultado e tudo mais e é, começou a ameaçar a jornalista a, a, a dizer que vai dar o um nome de jornalista pra torcida, tipo, então é, é, um, é um cara que não tá interessado em construir um ambiente mais saudável, mais profissional e de mais qualidade de futebol brasileiro. Ele tem suas virtudes como técnico também não é nada demais. Isso eu acho que é bom deixar claro. Ele é um bom técnico, mas o discurso dele, a postura dele acho que é muito prejudicial e a gente tem que dar mais valor para pessoas que chegam é, como o Abel Ferreira com discursos mais humanos que tentam trazer, resgatar esse lado humano do futebol que a gente está perdendo, né, numa sociedade cada vez mais propensa ao hate, à, à intolerância. Buscar esse lado humano do, do, do futebol de novo. Sim. É. E...
1: Mas, mas eu queria só falar tipo, que é, há uma mensagem por trás dessa declaração do, do Abel que é algo que a gente consegue extrapolar facilmente até para fora do futebol, né? Porque a mensagem que é por trás dessa declaração dele é... É uma crueldade que é inerente do, do, do sistema econômico que a gente vive hoje, né? do capitalismo, que é a ideia de que você só é bom se você atinge o sucesso, e o sucesso está diretamente ligado a, a, algum, a títulos, no caso de atletas, ou ah, muito dinheiro no caso do resto das pessoas. Né? Você só, atinge, só, só é alguém de sucesso se você consegue título ou se você fira, fica muito rico ou muito famoso ou ambas as coisas. Né? Então, tipo é uma... E por, e por conta de, de, dessa tipo de mentalidade, né? de que o, a gente, a gente só, só é uma pessoa... Só é, só é visto como pessoa perante a sociedade se nós atingimos sucesso... Muitos de nós acabamos deixando de lado outras coisas que também poderiam ser um sucessos, como tipo é, se esforçar para ser um bom pai, um bom pai, se esforçar para ser um bom marido, se esforçar, se esforçar para ser uma boa pessoa é, para nossa sociedade, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro. Então, a gente acaba deixando esses esforços que para o um convívio da sociedade são até muito mais importantes do que nós temos sucesso individual, sucesso financeiro. E deixamos isso de lado para juntar, para ir atrás desse sucesso individual, desse sucesso financeiro, porque é, o, é a única forma de, de muitas vezes nos sentirmos validados perante a própria sociedade, né? Então, tipo, é uma coisa meio, meio não diria de, de ruim, mas perversa que, há, que existe por trás de uma fala, uma fala dessa e que existe por trás de todas as nossas vidas, né?
2: Isso aqui é um exemplo claro disso. O Fernando Diniz, no São Paulo, quando ele tá, ele sempre tem esse discurso mais humanista de tratar o jogador como um ser humano, de buscar o, o psicológico. Quando tá ganhando, isso é sempre muito legal, muito não sei o quê. A hora que começou a perder, o cara fala: Não, mas o importante é ganhar. Que adianta, que, eu quero o título, isso aí não dá troféu, isso aí. Então, é. Nossa, ah, cara, eu, eu
0: acho que muita gente, na hora que você falou isso aí, pensou no episódio Tietchan. Eu, 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 eu também, na hora que você falou que tratar o jogador como ser humano, nesse momento eu falei assim, pô, pera, calma aí. Não é... Pode ser o discurso para fora, mas ali na prática não é talvez grande, aconteça.
1: No episódio Somos de novo? eu acho que teve muito exagero da torcida, pelo motivo de eu vi muita... Eu vi, eu vi na, nas redes sociais essa semana muita gente é, defendendo coisas do tipo ah, o, isso que o Diniz fez é um absurdo, ele nunca mais deveria poder treinar um time, um, um time na vida. As mesmas pessoas... Que passaram pelos quentes por causa do Jean. Então, tipo. É...
0: Jean, pra... só pra, pra quem se Jean perdeu aqui. É, o goleiro que agrediu a mulher. Isso.
1: É, o goleiro então,
2: abressou.
1: Então, tipo, pra, na cabeça de muita gente, o, o, o fato do, do treinador ter ofendido um jogador é pior do que o um jogador ter agredido fisicamente a mulher. Tipo, um, um, um é só um problema ético, um problema moral, de, mas não é crime. Outro é crime, tipificado, na Constituição. É, e é, na, é minha, minha, na cabeça dos torcedores parece que eu, há uma inversão, né? De, na cabeça de muitos torcedores, não vou falar de todos.
2: É pior porque perdeu. Porque se tivesse ganhado do Bragantino, era piada, era igual o Luciano, era igual o jeito do cara, é o que a gente tá falando, a, a análise do caráter das pessoas... É baseada no resultado dentro de campo, se ganha título ou não se ganha jogo ou não então até ganhar o, o até o São Paulo começar a perder era meme, era engraçado era legal, era o jeitão dele era marrento, não sei o que, o Murici, a carreira inteira dele era o do rão que o xingava o jogador que não sei o que, que é assim que tem moral porque ganhava então a análise do, 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 do caráter, a análise do ser humano não pode. Esse é o ponto da discussão. Não pode estar dependendo tão atrelado. Sim, a resultado. sim.
0: Absolutamente. E outra então, coisa assim, que
2: o que era legal, o que era bacana, engraçadão quando quando estava ganhando, de repente virou um crime. Se tivesse ganhado, ia mostrar com uma trilha engraçada no Globo Esporte no dia seguinte. Olha, olha, olha o que o Diniz falou pro Tieti aí na
1: vitória
0: de ontem, não sei o <risos> oh, Outra coisa que eu, você eu, falou...
1: Provavelmente eu tocar naquela Renata Ingrata, no fundo.
0: Nossa, mano. <risos> bom, outra coisa que você falou, que eu acho que é importante a gente olhar também, é que não é só o que ganha que é bom. Porque eu acho que falta a gente valorizar o treinador... Tem, tem treinador que sabe tirar leite de pedra. Se ele pegar time... É, com muita estrela, com um time para ganhar, ele não consegue mas ele é bom na hora de ó, eu tenho um time modesto quem é o cara para trabalhar esse time modesto para deixar a gente na primeira divisão alguma coisa do tipo, o cara que tira leite de pedra tem gente que é boa nisso, velho e eu acho que a gente, falta a gente valorizar esse técnico que sabe trabalhar desse jeito, não que o cara queira a vida inteira roer o osso porém é, às vezes se você parar de, de estigmatizar isso tanto é, o cara possa falar não, isso aqui eu sei você quer isso para o seu clube é essa a condição que está seu clube? eu sou o cara acho que isso pode ser mais valorizado pela gente beleza? olha, é, última coisa aqui o último destaque sobre essa final de Libertadores antes a gente falar com a galera do, que mandou mensagem para gente é que tivemos uma... A gente está falando de humanidade aqui, nós tivemos uma péssima demonstração de humanidade que em plena pandemia nós tivemos 5 mil pessoas no Maracanã durante a, a, a final, o que é lamentável, desnecessário. É, foi aí um luxo da, da Comembol na pior fase que a gente está da pandemia. É, queria deixar aqui nosso repúdio Alguém tem algo, a, 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 coisas a acrescentar?
1: Eu queria de, fal, deixar claro Que, claro que o, o grande problema ali Não é exatamente ter 5 mil pessoas no Maracanã Porque se fosse feito a ah, o espaçamento é, é, correto daria para deixar 5 mil pessoas relativamente todas seguras ali no Maracanã. O problema é que todas as 5 mil pessoas foram, foram em vez de serem espalhadas ao, re ao redor do estádio, foram aglomer ficaram aglomeradas no mesmo canto para ficar bonito na TV. Esse é o, o grande X da questão, né?
2: É, eu acho que são, são duas instâncias, na, na linha que não falou. A primeira instância é tipo assim: beleza, dá para você colocar 5 mil pessoas no Maracanã e ser seguro. Mas precisa, qual é a mensagem que isso passa para a sociedade? É, essa é a primeira, o primeiro ponto. Então, dentro da pandemia, no momento, tipo, que você tá tentando sentir a pessoa ficar em casa, tu chegar lá e botar a gente no estádio para fazer um jogo de futebol. Tipo, essa é realmente uma prioridade que deveria estar tá acontecendo? Enfim, é, e aí, beleza, vamos colocar porque, né, para sei lá, qualquer, para colocar. Quero colocar os parceiros, quero colocar para dar uma esperança, que dá para fazer de maneira segura. Aí você vai lá e coloca todo mundo no mesmo canto. Tudo isso para você envelopar ali a, a, a outra parte da arquibancada, um pedação com, com coisa da Comembol, outro com torcida jovem, outro com mancha verde. Porra, realmente a, a prioridade é você dar espaço para jovem, para mancha e para um, coisa da, da cafona da, da Comebol, do Libertadores, em vez de você espaçar e, e colocar as pessoas no, no lugar correto, distantes umas das outras? Precisava deixar né, todo mundo reunido no cantinho, até porque assim, é só 10%, né? 10% do Maracanã é bastante gente. Né? O Maracanã Sim. é grande. Então, 10% disso aí é bastante coisa também já. Pra situação que a gente tá hoje. E aí, e, 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 e tem mais também, fazem isso porque, na, na, ah, porque tem que valorizar a marca da Comebol, botar ali um envelopão da, da, da Libertadores, lá, glória eterna, não sei o quê. Só que, além de tudo, é meio burro para mim no ponto de vista do marketing. Porque pegaria muito melhor para o Comebol os torcedores espaçados aparecendo na televisão e passaria uma imagem muito mais legal da é, Comebol. Sim, o absolutamente. botar aquele porra daquele envelopão lá com, com o logo gigante da, 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 da Libertadores, da Glória Eterna. Eu precisava da, daquilo mesmo. Já, já que é para botar a gente no estádio, que também já sou contrário. Dessa maneira, colocando todo mundo ali em risco. E aí também gostaria de citar o senhor Cuca, na hora que é expulso vai pra galera ó, causa uma puta de uma aglomeração ali em cima do cuca o, cu, o Santos teve um, um episódio grave de coronavírus no elenco longo da temporada uhum.
0: eu ia falar disso e, aí em termos e, práticos o meu é muito rápido você já concluiu tarugio. em termos práticos o, o Everton não pegou o coronavírus ainda velho se o Everton pega agora antes de ir pro mundial só, só isso pode continuar desculpe
3: e...
2: E não, já que eu falei do Cuca, acabei lembrando de um negócio que eu também queria falar pra, é, é óbvio, não, não quero falar aqui que perdeu por causa do Cuca mas para mim é bastante indiscutível que aquele, aquela confusão do Cuca que foi totalmente desnecessária da, da expulsão, de segurar a bola ali de, 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 de querer ser o protagonista naquela reta final causou uma, causou uma distração muito grande, na hora que o, o gol sai é imediatamente após isso o jogo retoma, e volta e nesse jogo retomar... Tá Bate o lateral, da... cai no Danilo, é. chuta pro Rony, é. o Rony cruza e aí, gol. Né? aquela confusão na arquibancada, do segurança do Santos querendo botar o Cuca para fora da, da arquibancada, que não queria sair, e ele falou, não, não, eu não vou sair, eu sou o Cuca, eu vou ficar aqui com a galera. Isso para mim gera uma desatenção, uma desconcentração no time do Santos. Quebrou o ritmo total ali. É, e aí tipo tá, tá que que confusão de repente o jogo volta para também aproveitando o, o ponto mais frágil do, 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 da defesa santista que é a bola aérea mesmo não só do, da defesa santista mas dos times do Cuca historicamente a bola aérea defensiva é um problema então acho que foi há alguma responsabilidade também para para se dividir ali com com o Cuca do faz um bom trabalho claro mas eu acho que aquele momento ele causou uma distração muito grande, tipo, era um jogo de muito foco. como que você falou, não era um jogo bonito, mas era um jogo de concentração, de pegada, de os caras ligados ali o tempo todo. Aí, de repente, tem aquele negócio, aí o jogador olha, tipo, a bola voltou. Eu, eu acho que isso pode ter afetado um pouco no, 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 no lance do gol. Não vou falar, não, não, perdeu por causa disso. O jogo inteiro é para fazer gol, porque não sei o quê, mas, tipo para mim gerou ali uma desatenção sim aquele aquele lance sim é o detalhe né o
1: Santos, o Santos não perdeu por causa disso mas não ajudou exatamente e, e outra coisa também que eu queria comentar aqui que é tipo o eu assim eu acho que é, existe uma uma diferença uma diferença que muita gente não consegue perceber entre você ter, você ter aquela vontade excessiva de ganhar a qualquer custo e você ser um mal perdedor e uma coisa que eu comentei com vocês no WhatsApp, que é uma coisa que eu, que eu percebo, tipo, desde sempre, o Cuca ele tem feito uma carreira de vender atitudes de mal perdedor como se fosse de querer vencer a qualquer, de qualquer jeito. Ele, ele fez uma carreira disso, Ele tem, não, essa não é a única atitude problemática que ele teve à beira do campo no, ao longo dos anos, e em todas ele tentou sair dela como o herói, como o cara que, ah, eu faço isso porque eu quero vencer de qualquer jeito, mesmo sendo atitudes claramente de alguém que não, que não, não gosta das regras e não sabe perder.
2: Eu evito falar um pouco sobre o Cuca, não é, não é uma pessoa que o, o lado pessoal dele realmente me agrada, uhum. né, a trajetória pessoal dele né, no futebol. Mas aí ele tem realmente um problema também que, que, eu, que o Noé citou, que ele, ele tende a querer um protagonismo excessivo às vezes. Então por, é, eu, é muito fresco memória para mim o quanto ele é, às vezes mina algumas, diretori, algumas, é, algumas lideranças do elenco para ser o protagonista. Na segunda passagem dele pelo Palmeiras. Né, ele queimou o Felipe Melo, o Fernando Prass Pra mim, o que ele fazia com o. Puta, não vou lembrar agora quem que era.
0: Descreve o... ele, talvez eu lembre.
2: Era um, um estrangeiro do Palmeiras que. O, o Barrios. O que, ele fazia, com, o o que Barrios. ele fazia com o Lucas Barrios no Palmeiras foi uma puta de uma sacanagem. Uma puta de uma queimada do cara pra torcida, tá ligado? O bairro que
0: foi determinante para a vitória do Palmeiras no, na Copa do Brasil 2015. Determinante. Semifinal Aí, e final.
2: O Kuka tem. Esse, é, né, os trabalhos dele tendem a durar pouco tempo. Você repara isso? Tipo assim, porque acaba desgastando. É uma rotina muito intensa também, do, com treinamentos intensos, uma cobrança muito, muito intensa o tempo todo. Então, é, normalmente ele sai ou, ou dá algum problema. Então, por exemplo, no Atlético Mineiro que ele fez um bom trabalho também ele saiu logo após o Mundial, o Palmeiras, ele é campeão e sai, logo em seguida também do Brasileirão, e aí quando ele volta, eu acho que eu acho que talvez ele tenha, talvez uma, uma questão de segurança até, de querer recuperar o espaço no grupo, Para mim ele agiu muito mal, conduzindo as situações do Fernando Prazo, naquela época que ele barrou o Fernando Prazo, aleatoriamente. Sim. Fez a mesma coisa com o Felipe Melo, teve um desgaste grande com o Felipe Melo, que eram liderança daquele momento do elenco do Palmeiras. Então, para mim, às vezes, tenho a impressão de que o Cuca não fica confortável se ele não é o protagonista. Sim.
1: É, e... Eu queria deixar uma comparação aqui. Seria Cuca o Mourinho brasileiro ou Mourinho o Cuca português? <risos> Porque os dois têm essa coisa muito parecida, de querer um protagonista no time, de chegar no time e já começar a brigar com liderança, de muitas vezes afastar jogador e vender jogador que até então era, era destaque do time, porque briga com a ideia de que ele tem de liderança lá dentro, de não ficar muito mais do que uma ou duas temporadas treinando menos no time, de, de conseguir alguns títulos e por isso você tá sempre contratado, mas ter esses problemas pessoais e tal o Mourinho tem uma trajetória muito mais similar do que do que nós gostaríamos. Sim.
0: Bom, senhores, é isso aí que nós temos para falar da Libertadores. A gente com certeza vai falar aqui do, do Mundial de Clube, Seja lá o que aconteça. É, vamos agora falar da participação dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Nosso primeiro episódio já tivemos gente aqui mandando mensagem para gente. O primeiro chegou em forma de áudio. É do glorioso Guilherme Xavier. Guilherme Xavier, o Aranha. Vamos escutar aqui o que o Guilherme enviou pra gente.
3: O caso Carrisson que o. Que o Palmeirense citou, que aconteceu na época, foi o seguinte. O Luxemburgo não queria escalar o Carrisson por conta da negociação que rolava com o Barcelona. E ao que me parece, o Luxemburgo foi bater de frente com a diretoria e tomou no rabo. Ele acabou sendo demitido por causa disso. Tanto que foi no ano que. O Palmeiras perdeu o Brasileirão, que aí assumiu o Jorginho. O, o, o Jorginho fez um, um trabalho bom pra caramba, né? E aí, no momento que o Murici assume, é, eu, eu me lembro que acho que o Murici não é, tentou implementar a, fi, a filosofia do jogo de São Paulo naquele time do Palmeiras. Aí é, teve algumas, algumas lesões, acho que Cleiton Xavier. É, e o Palmeiras não tinha um elenco tão forte quanto o São Paulo dos anos anteriores, né, e aí o Palmeiras perdeu aquele título
0: Bom, tá aí, muito obrigado Guilherme, eu queria adicionar é claro que a gente tá falando é, de, de brigas entre treinadores e jogadores, a gente tinha falado um pouco, bastante do, do Diniz no primeiro episódio é que nesse de 2009 aí, teve essa briga do, do Luxemburgo, o Luxemburgo ele foi demitido depois de atritos com a diretoria e a torcida também já estava meio sem cabeça para ele porque caiu da Libertadores. É, o, o que eu, o que eu, eu acho que tem mais elementos do que ele falou, porque assim, é, o, uma das coisas que aconteceu o Jorginho fez um trabalho bom, deixou o Palmeiras na liderança, né? tivemos alguma gordura para queimar ali na liderança de 2009, algo na mesma linha do que aconteceu com o São Paulo nesse, nessa temporada de 2020. É, só que aí também nós trouxemos o Wagner Love, e eu vi uma entrevista do Maurício, que brigou com o Obina, não sei se vocês lembram desse episódio, que o Maurício e o Obina estavam saindo do primeiro tempo depois de ter tomado um gol, e o Maurício tentou acertar um soco no Obina e eles falaram que a, o, o, o time estava muito bom, estava fechado só que aí chegou o Wagner Love que estava há muito tempo fora do Brasil e o cara não estava na mesma vibe do time o cara queria curtir e tudo mais ele colocou na conta do Wagner Love mesmo sim. e o Wagner Love, por exigência da diretoria, tinha que jogar também isso é coisa que o Maurício e o Obina falaram em entrevista para o Cartolouco, no canal do Cartolouco é, então teve mais esses fatores aí que eu acho que, poxa, foram assim derradeiros para que o Palmeiras perdesse aquele, aquele título. Tem as, tem as lesões também, se está certo, Guilherme, teve lesões de peças importantes, é, mas foi foi fatal, foi eu não gosto de lembrar desse ano,
2: cara. É, e também esse ano criou uma lenda, que é uma puta mentira, que é de que... O Palmeiras, se o Jorginho tivesse ficado, seria campeão.
0: Não, não, é lenda também.
2: Eu acho que se não eu, tivesse eu posso, trazido. Falam, falam que o Pelito que fala, parece que quando o Murici chegou, o Palmeiras estava tipo, desparadaço. Não, é? o Palmeiras, quando, quando o Murici chega, o Palmeiras já está numa decadente, já tá, acho que sem é Xavier e já tá com o mesmo número de pontos do líder. Aí com o Murici ainda chegou a abrir cinco pontos e depois caiu. Essa, uhum. essa abertura e queda também poderia rolar com o Jorginho, mas Sim. se trouxe uma lenda, né? De que. Se não tivesse trazido o Muricy, não, não
0: teria... Não, é, A é, minha é, a, a minha teoria, claro que a gente nunca vai saber se eu estou certo ou não, mas a minha teoria é que se não tivesse demitido o Luxemburgo, a gente tinha ganhado aquele brasileiro. Cara, assim, juro pra você que eu tenho isso comigo. Eu acho que é ali que foi o erro. Porque o, mesmo os reflexos, o espasmo que a gente teve, que abriu os cinco pontos ali, é, foi de um trabalho que estava sendo feito antes, não foi do trabalho que foi implementado no, na hora ali. Enfim, e aí teve aquele gol maravilhoso do Diego Souza De primeira, do meio de campo, coisa linda Aquele, aquele gol eu gosto de lembrar Vamos lá, agora O senhor aqui, o Diego Felipe Antes de tudo eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe E pra você, Noia, aí, Noia. Achei muito legal a forma com que vocês abordam é bem interessante. Só queria adicionar que um ponto crucial para a manutenção ou não do treinador é a fase política que o clube passa. O São Paulo só não demitiu o Diniz na época porque o Leco não estava no comando e porque já estava em fim de mandato. Outro ponto é que o São Paulo só trouxe o Sene para aproveitar a sua credibilidade com a torcida e servir de escudo para a péssima gestão. E para finalizar, desde meu tricolor paulista até meu amado São José... A corrupção está acabando com os clubes. Um grande abraço, Diego. Senhores, podem comentar sobre, sobre o Diego.
1: O é, eu, eu, primeiro eu queria mandar um grande abraço aí, tanto para o Diego quanto para o Guilherme, que são dois dos meus melhores amigos lá de São José. Um grande abraço para eles, beijão na bunda de vocês. E, assim, uma coisa que o Diego fala que, é, que, que eu acho que é verdade, mas, ao mesmo tempo, é uma explicação, talvez aí, no, aí um tanto rasa, que tem mais coisa por trás, é a ideia de que a corrupção está acabando com os clubes. Porque corrupção tem vários níveis. É falar que a corrupção está acabando com o com um clube, ou está acabando, ou no caso de fora do, do clube, a corrupção está acabando com o país, a corrupção é o um problema do negócio é assim é, é, é ainda um nível muito raso você tem camadas né de corrupção é, a, a corrupção que está acabando com o clube é a corrupção do, do dirigente que, que manda no departamento de futebol quem quem o técnico deve é, escalar ou não é a corrupção do, do dirigente que em vez de colocar é, colocar todos os ingressos para vender para torcida separa milão ali pro cambista que é amigo dele pro cara vender por fora é tipo é o preço do ingresso que a, que a galera coloca mais caro do que devia, porque muita gente compra carteirinha, muito torcedor, que não deveria ter, compra carteirinha para pagar meia de, de estudante, né? Tipo, que tipo de corrupção que a gente está falando? Corrupção tem, a corrupção no clube tem muitos níveis e, é, e é, é meio difícil. Assim, só falar que a corrupção é o problema, eu acho que é uma, é, é uma resposta talvez meio, meio rasa demais, né? mas que ah, o, o grande problema das diretoria do São Paulo, mas não só do São Paulo, mas de muitos, muitos clubes, como o, o Altarujo já falou aí no começo do episódio, é a ingerência, né? O fato, do, da, poli, o, o fato da política decidir coisas de, de futebol que deveriam ser coisas técnicas e não políticas, é, é um, isso é um problema meio generalizado e no São Paulo vem acontecendo há anos, né? E uma atualização
2: aqui... Pode, pode falar, que eu ia falar, né? eu ia falar que Inclusive a gente está agora no São Paulo. São Paulo contratou agora o Muricy e o Rui Costa como diretores de futebol do, do São Paulo. E aí hoje mandou o Fernando Diniz embora. Só que é isso foi que eu ia ele. falar. Não foram decisões do, do Murici nem do Rui Costa, foram, foi da tipo, da presidência. Aí eu pergunto, pra que traz o diretor de futebol se quem toma a decisão é presidente? Se a decisão é política e não é baseada em planejamento e em estratégia? acho que esse, esse é o, o, o grande ponto não, os clubes são, sendo políticos eles tendem a ser muito mais incompetentes porque não tem uma coerência não tem um, um projeto então eles trazem o, o cara o diretor de futebol mas o próprio diretor de futebol tem o cargo ameaçado é, tipo é, quando a torcida vai cantar lá pichar a muro o, o diretor de futebol também é, é, é como se fosse um, um, um técnico ele também é cobrado para cair para ser demitido né? então para que ter um diretor de futebol, se quem toma a decisão é o presidente, são os conselheiros baseados em política e não em estudo, em planejamento, nem nada. Nós temos aqui a participação
0: também do nosso querido Luiz Boves, que comentou, ouvindo aqui o Autocast com o Vitão Frasca, Felipe Altarujo e Indignado, em letras garrafais, com o Rafão Noia, que cita o São José e não menciona o título da Série B do Paulista desse ano. A Águia está de volta!
1: É, aliás, eu preciso ser bem, bem sincero com o nosso querido ouvinte Boves, que eu não mencionei o título do São José na Série B do Paulista desse ano, porque eu só fiquei sabendo que o São José foi campeão da Série B do Paulista desse ano com o tweet dele. É... <risos> e também ele <risos> chamou o, o autogol de autocast, tá errado... É, por isso, que, por isso que aqui eu mando um grande abraço para o São José, né? Águia do Vale, voltando a dar grandes voos aí nos próximos anos, para o eu mando quando ele acertar o nome do podcast.
0: <risos> é isso aí. Para você que quer entrar em contato com a gente, é, você pode mandar um e-mail para podcastautocastgmail.com. Opa, errei. É gmail.com Olha o Borges me quebrando aqui. Ou adicionar a gente nas nossas redes sociais. Comece você, Altarujo, por favor.
2: No Twitter,
0: Felipe Altarujo.
2: É mais fácil do que eu sou letrar, vai ficar, vai ficar escritinho na descrição ainda. Mais fácil Exatamente. Letrar, é um nome difícil.
0: Exatamente. Noia?
1: É, também no Twitter você me encontra ali no RafaOnoia. Tudo e junto. E o
0: meu Twitter e o meu Instagram são VitãoFrasca, Vitão, sem o tio no ar. Porque se não, você não vai encontrar... Eu já testei escrever Vitão com o acento... Com o, o, o tio... E não dá certo... Então não coloque tio... Eu sei que é coisa de tio falar isso... Eu vou só parar de falar que essa piada está indo para um lugar muito estranho... É... <risos> Bom, a última coisa... O último destaque... Para a eu de... eu falar do tio. Pra gente, pra gente terminar aqui... Cada um tem um destaque... Eu vou começar hoje... É... O meu destaque vai ser... Que o times da Série A do Brasileirão... vão selecionar seus jogadores... para um time de esportes... de Pro Evolution Soccer... entre os times... nós temos Flamengo... temos Corinthians... temos Atlético Mineiro... É, temos o Santos também... e eles vão selecionar... as pessoas que se destacaram... É, os melhores jogadores... É, de uma plataforma que é patrocinada, patrocinada não, mas ela pertence a LNK Gaming que é uma empresa do Grupo Globo é uma é uma é, a sociedade entre a Globo e uma outra empresa de eventos que é a DC, é, DC alguma coisa, esqueci o nome da empresa mas enfim, é, eu achei muito interessante isso que os clubes que da série A não, DC alguma, DC7 DC-7 a DC-7 e bom os times da Série A estão aí preparando seus times para disputar a, o Brasileirão também nos campos virtuais do Pro Evolution Soccer eu perguntei a Globo também por que, que eles preferiam fazer um campeonato é, no, no, na plataforma da Konami não da EA né que hoje a, o FIFA ganhou alguma vantagem, assim, em termos de quantas pessoas jogam, etc. E eles me falaram que, poxa, é porque a Konami ainda tem investido bastante, assim, é, no futebol brasileiro, licenciando marcas, licenciando clubes, jogadores e estádios, e é por isso que foi a escolha deles.
1: É, a, a escolha é meio óbvia porque tipo, a Konami é a única que está realmente investindo no, na, no problema que é licenciar os clubes e os jogadores brasileiros. Você tem que fazer Sim. clube por clube, jogador por jogador, você não tem um contrato coletivo como tem na, na maioria dos outros países, que é o que faz o, o FIFA ter a maior quantidade, uma quantidade de ligas e times muito maior do que o, o PES, né? Mas como o, como o grande diferencial do PES tem sido ultimamente o mercado brasileiro, eles têm investido bastante. Nessa, nessas licenças, mesmo que dê mais trabalho para Konami né? Do que simplesmente ter um, fechar um contrato com todo mundo, um, um, uma, um num coletivo Sim. só. Né?
0: O licenciamento é uma coisa que faz muita diferença. Vai, aproveita que você tá com, com o microfone ligado aí, nós e dá o seu destaque de hoje.
1: Ah, o meu destaque de, de hoje eu queria destacar a contratação do Atlético Mineiro do Hulk, né? Pelo atleta Hulk vindo jogar. Pelo Atlético Mineiro, não vai jogar nesse Brasileirão, vai começar só na próxima temporada, né? Mas eu achei uma contratação, assim, interessante, porque o Atlético Mineiro já tem o atleta Keno no seu elenco também. E, como já diria o comentarista craque Daniel, que é o comentarista mais. É, digamos assim, mais autêntico do que a gente tem aí no futebol brasileiro, é, tanto o Keno quanto o Hulk, eles são atletas que têm uma característica bem parecida, que é a ideia do drible seguido de chute forte para fora. Então, tipo, eu, assim, o Atlético Mineiro está tá um, um, tá montando um ataque é, muito interessante, é, se eles conseguem montar um ataque de Hulk e Keno com dois atletas, muito bons na, na característica do drible e seguido de chute forte para fora.
0: Cara, eu é um acho isso a... sim, acho sim, isso injusto com o Keno. Porém, eu também gostaria de destacar que puta raiva do Hulk, velho. Fica a vida inteira aí falando que quer vir jogar no Palmeiras, faz o um doce do cacete. Aí eu falar, eu já pensava assim, ó, pô, mas vai vir aqui com, com 40 anos aí jogar fim de carreira, se arrastar em campo. Então vem antes, então, e aí a hora que vem vai para o Atlético Mineiro ainda. É um lazarento mesmo, não gostei, mas é recalque de torcedor. É recalque de torcedor.
1: A gente tem que lembrar que o Hulk está vindo para o Brasil, porque depois do Vingadores Ultimato, ele meio que perdeu espaço na Marvel, né? Não tem muito, <risos> muito mais ele ficar ali no MCU, então agora de carreira é hora de vir para o Brasil,
0: né? Meu Deus. Tá me esperando algo. É, seu destaque, Felipe Altarujo.
1: Olha, meu
2: destaque. No último episódio, a gente estava falando sobre como as pessoas não gostam de mudar de opinião, não gostam de... Né, são... É mais difícil de, de, de mudar de ideia e morrem abraçados com, com uma ideia, com uma torcida. Então, eu quero aqui fazer a justiça. Tem uma página do Twitter, que eles, a página foi criada por, pela pessoa com o intuito de ser uma página é, de apoio ao Fiuk, no Big Brother Brasil. Porém, dada a... As posturas lá... A atuação. É, é, Todas toda as abobrinhas e besteiras já fez em menos de uma semana o Fiuk, a página fez esse tweet. Infelizmente, vou precisar acabar com essa página. O <risos> é insuportável, galera. Hashtag fora Fiuk, hashtag BBB21. Ou seja, tá aí uma pessoa capaz de, de, de ser sensata, de mudar de opinião, então acho que tem que valorizar, assim é, E aí, agora é uma página dedicada... É a, a saída do Fiuk. Então, acho é. que é legal essa mudança de postura, mostra aí uma evolução muito grande.
0: Cara, eu adoro assistir competição e BBB não deixa de ser uma competição, eu adoro assistir BBB. E pra você que gosta de BBB também e quer um podcast falando de BBB, você tem um, pesquise aí, treta na balada no Spotify ou no iTunes, que você vai encontrar eu com a minha amiga Carol Matos comentando muito Big Brother, beleza? Eu acho é. Que a é, eu, eu, eu até esqueci de encaixar o Jabé do The Esports Observer, que é onde eu trabalho, galera entra lá no The Esports Observer, para você saber mais sobre aquele acordo é, da, da, da LNK Game com os times, que vai fazer o draft, vai ser um draft mesmo de jogadores pros times de esportes deles, beleza? para terminar você,
1: se você não quiser aprender nada, você pode seguir eu no Twitter, que lá você não vai aprender
0: nada mesmo, <risos> mas legal o seu Twitter não é que isso Legal. E a última coisa que eu quero falar aqui é que... ai. Eu... Eu, 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 tá tão delicioso ver os flamenguistas mordidos porque a gente ganhou a Libertadores no Maracanã é, tá tão bom isso eu tô aproveitando muito esse momento um abraço pra você que é flamenguista e ficou mordido tá?
1: aliás, o Mauro, Mauro César fez algum tweet, tweet de, de o Palmeiras seria campeão se fosse em cima do Flamengo? não, não fez
0: mas eu fiquei na expectativa disso eu vi que, olha, aproveitando aqui esse finalzinho de, de podcast, eu fiquei eu achei muito lamentável uma postura do Mauro César, cara, que a ele falou que aquele, aquele pênalti que foi dado para o Inter contra o Red Bull Bragantino, não foi pênalti porque bateu na, na barriga do jogador e depois foi pro braço dele, isso não configuraria pênalti é... porém, a Nadine foi lá e, e discordou dele com, poxa, com certa elegância, ela não foi grossa nem nada, ela falou assim, ó é, tem que ver o movimento do braço também, porque se bate ele tenta tirar mas ele bate, ele abre o braço e tal, e ele foi estúpido com ela, a torcida do Flamengo encheu tanto o saco dela que ela teve que trancar o Twitter dela, achei lamentável, cara, não precisa disso.
3: É, eu, eu, acho
2: que é legal falar, porque o Mauro César, ele, sei lá, cara, ele também teve uma recentemente com o Leonardo Miranda do Globo Esporte, o cara tem uma legião de seguidores ser é quase uma milícia virtual e é, isso, parece isso. que perdeu a vergonha de, de usar ela.
0: Isso, exatamente. Concordo, Altarujo. Vambora, então? Vamos ter Falou. Big Brother daqui a pouco? Aquele abraço pra vocês. Beijo, é até o próximo Atalgo.
1: Falou, galera.